0: ¿Sabíais que en China la mitad de la población no cuenta con calefacción por ley? ¿O que dependiendo de la zona puedes estar en enero a unos 20 grados o a 30 bajo cero? Todo esto y mucho más hoy en Confundidos. Muy buenas a todos y bienvenidos a otro capítulo de Confundidos. Soy Arroz Ibérico y en este capítulo vamos a hablar de cómo pasamos el invierno aquí en China. Y es que para ello vamos a viajar por todo el territorio chino. Vamos a ir de norte a sur, donde varios hispanohablantes nos van a contar sus experiencias personales pasando el invierno aquí en China. Vamos a hablar con gente desde Harbin, en el norte de China, hasta Hainan, en el sur de China. La verdad es que nos espera un episodio muy interesante. Yo he vivido en China casi 10 años y tengo la suerte o la desgracia de haber pasado varios inviernos por estas tierras. He vivido en cuatro ciudades diferentes, he vivido en Talian, en el norte, en Shanghai y en Xi'an en el centro y ahora Quanzhou en el sur. Y los inviernos de cada una la verdad es que no podían ser más diferentes. Una de las cosas más curiosas de los inviernos aquí en China es el tema de la calefacción, ya que como he dicho al comienzo del episodio, la mitad de la población no tiene acceso a calefacción central. Y para contaros esto vamos a remontarnos al año 1950, que es el año en el que la calefacción central llegó por primera vez a China con ayuda de la Unión Soviética. Y es que ese año el gobierno chino estableció la calefacción y el carbón como un derecho básico. Así que la calefacción llegó bastante tarde a China y me imagino que estaréis pensando que qué hacía la gente, especialmente en el norte de China, para poder mantenerse caliente, aparte de llevar mucha ropa. Bueno, se utilizaban diferentes métodos como las estufas y las chimeneas que conocemos todos y también un método muy curioso llamado Kang, que básicamente es una cama hecha de ladrillos que tenía un pequeño agujero debajo donde se metía la leña ardiendo para calentarla. Los más ricos tenían una versión premium llamada Ti Kang, en la que no solo la cama, sino que todo el suelo de la habitación era un Kang, con, con el fuego debajo, y calentaba pues todo el suelo de la habitación. Pero como ya os digo, eso estaba reservado a gente con buen poder económico. Pero bueno, volviendo al tema de la calefacción y por qué en China la mitad de la población no tiene acceso, y es que una vez que se decidió que la calefacción era un derecho fundamental, había un problema. Y es que por aquel entonces China sufría una grandísima escasez de recursos y no tenía recursos suficientes para dar calefacción a toda la población. Así que el primer ministro, Cho Enlai, decidió dividir China en dos. Así, separándola por una línea llamada Qinhuai que recibe el nombre de dos ríos del centro de China. Esto se hizo así porque la parte norte registraba temperaturas de menos de 5 grados durante más de tres meses mientras que en el sur pues el frío no llegaba tanto. O eso pensaban. Así que China se quedó dividida en dos, entre las provincias que tenían calefacción y las que no. Lo curioso es que después de 70 años esa división todavía existe y todavía aquí en el sur de China no está permitido instalar calefacción central. Por lo que algunos inviernos se pueden hacer bastante cuesta arriba. Aunque sí es verdad que hay diferentes formas ahora de calentar la casa, pero no con calefacción central. Pero de eso vamos a hablar un poquito más adelante, porque ahora vamos a viajar hasta Harbin, en el norte de China, donde está Thais, que nació allí. Y nos va a contar pues, cómo se vive el invierno en una ciudad con unas temperaturas tan 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 bajas como las de Harbin. Así que vamos a ver qué nos cuenta Thais.
1: Harbin es una ciudad norteña y obviamente en, en invierno no dejar bien hace mucho frío normalmente puede hacer hasta 30 grados bajo cero pero en estos años en estos años hace, hace menos frío, más o menos 20 grados, 17 grados bajo cero, también por el tema de cambio climático ¿no? y, y bueno el invierno no dejar bien dura bastante, yo creo que dura hasta cuatro meses, de mediados de octubre eh, a, a finales de marzo y quizás eh, me preguntáis, ¿cómo aguantamos este frío tan extremo? Pues nos aplicamos súper bien. Eh, llevamos unos pantalones cortísimos, um, unos zapatos forrados de mil capas de lana y unos guantes y un corro. O sea, un corro, es imprescindible. Claro, fuera de casa hace mucho frío, pero dentro de casa ya es otro mundo. Porque tenemos una arma secreta que es la carefacción. Eh, pues la calefacción nos hace sentir súper cómodos. ¿Por qué? Pues en casa eh, la temperatura puede subir hasta 23, 24 grados a veces. Eh, dependiendo de la zona también puedes llegar hasta hasta 25 grados. ¿no? Y además, claro, con el tema de contaminación, sí, el aire está bastante contaminado en el norte, especialmente en invierno, porque todavía calentamos las tuberías de, de agua con carbón. Pero el, yo creo que el gobierno ya está trabajando en esto y espero de pronto pues, se pueda despejar el cielo.
0: La verdad es que el tema de la contaminación en el norte, especialmente en invierno, a mí se me hacía muy cuesta arriba. Yo estuve tres años viviendo en Tallien, en la provincia de Liaoning, no muy lejos de Harbin, en el norte de China, ¿eh? y la verdad es que el aire allí no estaba del todo mal. Pero unas vacaciones me acerqué por alguna ciudad cercana, y hay una que no se me olvida, Tielin. Y es que me acerqué allí, pues, de turismo, y es que la nieve allí era totalmente negra. Apenas se podían ver los edificios enfrente. La contaminación era brutal. Yo recuerdo que iba para tres días y me volví a Talien a las pocas horas, porque es que era increíble la contaminación que había allí. En Tallinn, con calefacción, la verdad es que no se vivía mal. Teníamos 16 grados bajo cero en la calle, pero en casa un calor. Yo, yo tenía las ventanas abiertas de casa, de par en par, y estaba sudando en pantalón corto y en manga corta. Es que teníamos a lo mejor 27-28 grados en casa, era increíble. El único problema era el hielo. Y es que mi casa estaba a lo alto de, de un montecito y para bajar tenía que bajar eh, sentado sobre un cartón o sobre algo porque rara vez era la que no me comía o el hielo o la nieve o a una persona. Muy escurridizo el suelo en Talien. Y respecto a Harbin, yo tengo la suerte o no también depende de cómo lo mires de haber podido ir tres veces a Harbin. Seguro que conocéis la ciudad, es la famosa ciudad de los castillos de hielo. Y yo la verdad es que pocas veces he pasado tanto frío en la calle. Eso sí, en el hotel, sudando como un pollo. Yo recuerdo que estábamos a más de 30 grados bajo cero y llevaba tanta ropa que no me podía mover. Yo no sé, encima yo, yo creo que llevaba dos abrigos, sudadera, camisetas, dos pares de guantes, tres pares de calcetines, botas... Pero es que aún así era imposible calentarse. Yo, yo recuerdo que las pestañas se nos quedaban pegadas y la bufanda del vaho que salía por la boca se quedaba totalmente congelada del hielo. La verdad es que fue una experiencia durísima. Yo la verdad es que en algunas ocasiones estuve a punto de ponerme a llorar, de, de no soportar el frío, sobre todo en los pies, no sentía los pies, no sentía los dedos, fue una experiencia terrible. Y una experiencia similar le ha ocurrido a nuestra siguiente invitada, y para ello vamos a viajar a Pekín, donde Teresa Moya estuvo viviendo un año, y bueno, nos va a contar pues cómo se vive el invierno allí en Pekín y, y qué le ocurrió también, igual que a mí.
2: Yo soy, soy Teresa, viví en Pekín durante un año, 2017-2018. Y sí, eh, durante Año Nuevo Chino y durante la Navidad pues me quedé allí, no, no volví a España. Entonces me tocó vivir el invierno de Pekín de primera mano. Además hay que decir que yo justo en las vacaciones de Año Nuevo Chino en vez de irme a viajar, porque luego sí me, me fui para el sur, pero en un principio estaba haciendo unas prácticas allí que me busqué. Y entonces me tocaba todas las mañanas salir desde la universidad hasta el, el sitio donde eran las prácticas. Para lo cual tenía que coger dos autobuses o un autobús, un tren y luego otro autobús y luego andar, y eso a primera hora de la mañana, y luego ya volvía por la noche. O sea, un frío de muerte. De hecho, durante un año que estuve allí no me puse mala hasta que eh, hice allí las prácticas. Y claro, tanto salir y entrar es que te morías de frío. O sea, en Pekín hace frío, nivel que se congelan todos los lagos, porque en el centro de Pekín hay bastantes lagos y canales, bueno, se congelan. Y entonces todo el mundo pues va allí a patinar, que es lo chulo. Por un lado, hace un frío que te mueres, pero lo bueno es que cuando se congelan los lagos puedes llevar tus patines sobre hielo. Y, y la verdad es que bueno, eh, es una actividad bastante divertida que hacer en. En, si va ahí en enero o en esta época de, de mucho frío. Puede llegar hasta menos 6 grados, pero la sensación térmica incluso puede ser menos porque corre un viento tan frío, pero lo peor es si te toca hacer turismo. Entonces, claro, yo ya en enero, yo llevaba allí desde agosto, pues no, no, hice, no hacía turismo ya. Pero, claro, vino mi novio a visitarme a mediados de enero y claro, entonces nos tocaba hacer pues la ruta típica, ¿no? Que es si ir a la muralla china, que es si ir al palacio, a la ciudad prohibida. Bueno, la ciudad prohibida fue lo primero lo primero que fuimos a visitar. <risa> y claro, mi novio todavía no estaba aclimatado, o sea, fue un shock. O sea, vimos en la ciudad prohibida que aquello puede estar tirarte, no sé, mínimo un día entero visitándolo porque es gigante. O mediodía, mínimo mediodía. Bueno, lo vimos como en una hora. Nos cruzamos la Ciudad Prohibida corriendo. La cara la teníamos roja del frío que hacía. Salimos de allí, cogimos un taxi eh, y fuimos corriendo a la primera cafetería que pudimos porque es que nos moríamos de frío. Pero lo mejor fue cuando decidimos ir a la Muralla China en mitad de enero, con la que estaba cayendo. Además, mmm, no quisimos ir a una de las partes de la Muralla China de las más transitadas, sino una que yo conocía que estaba medio abandonada. Y yo tenía el contacto de un señor que vivía en un pueblecito eh, al que bueno llegaba ahí en tren, iba a recogerte a la estación y luego pues te quedaba en su casa, en una casa típica china de un pueblo, de una aldea rural, comías comida que ellos mismos cultivaban de su verdura y tal. Entonces yo había estado en agosto con unas amigas mías, que por cierto, eso ya también lo hablaremos porque en verano hace un calor que te mueres <risa> literalmente casi morimos pero bueno esa es otra historia total que ya pues llegamos allí pasamos la noche y al día siguiente pues íbamos a hacer el trekking por la muralla en fin eh, llenamos nuestra mochila pues de, de comida eh, incluso llevábamos una botella de vino dijimos bueno cuando llegamos arriba nos podemos echar un, una copita de vino un vasito bueno mira un frío un frío que, que subimos a la muralla china corriendo, cuesta arriba, literal. A mí me costaba respirar. O sea, al respirar el aire se condensaba en tu nariz. Era increíble. Y mi novio, venga, corre, corre, que nos congelamos. Me hizo subir la muralla china hasta arriba. Me, me la hizo subir corriendo. Y una vez que ya llegamos arriba, lo que es la muralla en sí, claro, hacía un viento. Pero tal viento que de verdad, o sea, era un frío que a mi novio se le congeló la barba, o sea, toda la barba de respirar, lo que era el vapor de, de respirar, se le condensó por toda la barba y se le, se le congeló entera, madre mía. Así que nada, también hicimos la muralla corriendo y ya cuando bajamos y volvimos al pueblo buscamos una recachita del sol y ahí nos tomamos el vinito y, y nada, y ya bueno, recuperamos. No, no murimos en el intento, pero bueno, casi, casi.
0: Y desde Pekín nos vamos a ir hasta Xi'an, pero vamos a hacer una pequeña parada en una ciudad muy pequeñita llamada Pingyao, donde también tuve la suerte de pasar un invierno. Y es que es una ciudad muy antigua, es una de las ciudades más antiguas de China, las casas están hechas de piedra, la verdad es que es preciosa. Pero es tan antigua que no tiene calefacción central y todavía mantiene los Kang que os he comentado al comienzo del episodio. No recuerdo si estuve en Pingyao una o dos noches, pero lo que sí recuerdo es que no podía respirar. Porque todas las casas utilizaban Kang y utilizaban carbón para calentarse y es que tenía una niebla como yo no había visto en mi vida, una niebla negra. Te picaba la garganta solo de, de, de pasear por la ciudad. El Khan, sí, muy calentito, pero claro, estás durmiendo directamente sobre el ladrillo. Te, te ponen un pequeño edredón, un futón, no sé qué te ponen, pero aún así eso está duro como una piedra. Y eso, sumado al, al aire hipercontaminado de, 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 de tanta leña del carbón, se me hizo una experiencia durísima. Y bueno, vamos a irnos ahora a Xi'an, donde también yo tuve la suerte de vivir, donde recuerdo un invierno súper contaminado también. Yo la verdad es que no guardo muy buenos recuerdos de Xi'an, pero claro, ya han pasado muchos años y posiblemente la situación sea diferente. Así que vámonos a Xi'an,
3: donde está Pablo, que nos va a contar cómo se vive el invierno por allí. Gente confundida, soy Pablo y llevo viviendo en Xi'an unos 7 años. Si estáis pensando en venir a Xi'an, tenéis que saber algunas cosillas. El mejor momento para venir es en primavera porque no hace tanto frío ni tanto calor y todos los árboles están floreciendo, es espectacular. Pero si decidís venir en de invierno, estaréis bien, ningún problema, simplemente abrigaros. Si lo que os preocupa es la contaminación, bueno, chicos, tenéis que saber que hace 7 años la contaminación era tremenda. Muy fácilmente se llegaban a niveles de 300 e incluso algunos días a niveles de 500. Ahora la cosa, la cosa está muchísimo mejor. Hay muchos días que se llegan a 150, 180 y los peores días a lo mejor a 200 o 250, pero eso ya es muy poco habitual. Así que ya la contaminación, por suerte, es casi. Casi, casi, casi cosa del pasado. ¿Pero qué más os puedo contar de Xi'an que no sepáis? ¿Ciudad histórica? ¿Os puedo contar algo sobre la comida? Porque chicos, eh, si sois de la costa, vivís en Shanghái, Pekín, Guangzhou... Ahí se come mucho arroz y de vez en cuando también se come pasta, mucha pasta. Pero chicos, eh, jamás he comido tan buena pasta como la he comido aquí en, en Xi'an. Aquí la, normalmente se come productos derivados del trigo, así que se come mucho pan y mucha pasta. Y además hay mucha influencia de, de, bueno, pues de Xinjiang y de la cultura musulmana. Entonces aquí se hace mucha pasta y muchas cosas relacionadas con pan y está buenísimas. Jamás he estado en ningún otro sitio en que hicieran unos nudos tan buenos. Y además tanta variedad, tantas cosas diferentes. Si os gusta la comida, Xi'an es de los mejores sitios a los que ir, sin duda. Además, soy de Barcelona y me ha costado mucho adaptarme al hecho de que aquí en Xi'an no hay playa. Pero, sin embargo, aquí tenemos un montón de balnearios con aguas termales que provienen de volcanes. Hay un montón en cualquier sitio con mucha historia y son relativamente baratos. El servicio es buenísimo, puedes estar todo el día, vivir al cuerpo de rey, te dan de comer, te dan de beber, no es caro y el entorno es, eh, bueno, eh, precioso, estás en la montaña y no es tan difícil llegar. Así que, bueno, cada vez que tengo la necesidad, eh, puedo ir a bañarme allí. En verano y en invierno, no está mal. Bueno, confundidos, si sois unos de esos valientes que se atreven a viajar en estos tiempos y venís a Xi'an, a ver si nos vemos. Venga, saludos, adiós
0: aunque os he dicho que no guardo buenos recuerdos de Xi'an, ahí Pablo tiene razón y es que la comida en Xi'an está espectacular yo la he hecho muchísimo de menos y Pablo ha comentado una cosa muy interesante sobre las aguas termales ya que hay varias ciudades que tienen aguas termales en China, así que vamos a aprovechar y vamos a cruzar la línea Qinghuai y nos vamos a ir a Chongqing, una ciudad también que es famosa por sus aguas termales y allí tenemos a otro Pablo, un Pablo que le conoceréis de temporadas anteriores de Confundidos y nos va a contar pues qué tal invierno allí en Chongqing
4: Hola a todos, ¿cómo están? Qué alegría poder grabar un nuevo podcast con Confundidos y gracias a Ros Ibérico por invitarme nuevamente a hablar hoy de un tema muy interesante del de, de invierno y bueno, cómo, ¿cómo lo vivo yo acá en Chongqing? Eh, bueno, acá en esta ciudad no hay calefacción central, eh, pero bueno, la gente siempre busca su manera de mantenerse cálida y bueno, en los departamentos mucha gente ahora, mayor poder adquisitivo puede instalarse sistemas de calefacción central y si no, bueno, con aire acondicionado o calefactores eléctricos, se calientan los lugares. Eh, algo interesante es que muchas veces cuando empieza el invierno, el litón en, en China, se suele comer en el norte tzu, o en el sur Tangyuan, pero muy poco se habla o se nombra, que por ejemplo aquí en Chongqing eh, hay muchos lugares que no comen ninguna de estas dos cosas, sino que se come cabra. Eh, entonces o sea, se, hace, se puede hacer una sopa de cabra, por ejemplo, o si no algo muy, muy rico y muy delicioso es comer una cabra entera con amigos o familia y bueno para celebrar el litong o el comienzo del invierno. Y obviamente la comida tradicional y más característica de Chongqing y la más deliciosa o más amena para comer en invierno es el hot, el hot pot, eh, que bueno es extremadamente picante y disfrutar el hot pot en invierno es algo lindo. Acá lo comen también en verano con 40 grados, pero es interesante, es mejor y se disfruta más en invierno. Y además de eso, eh, Chongqing eh, es conocido o tiene mucha fama por, por las termas que tienen, porque hay varias, están las del norte, las del sur y las del este, muchas tienen una data histórica de días anteriores de China y la gente en invierno eh, disfruta mucho yendo a las termas para descansar, tomarse un tiempo y bueno, es una actividad que también se disfruta en familia con amigos y yo siempre intento de ir y conocer o di, di buscar nuevas termas, nuevos lugares para relajarse y pasar el momento. Muchas más actividades hay para hacer en invierno, podríamos hablar mucho tiempo, pero bueno, eh, siempre cuento que esta ciudad, eh, el invierno es muy parecido a la mía en Rosario y el verano también es muy, muy caluroso. El invierno es húmedo y se siente el frío en los huesos, así que estamos todos abrigados con muchas capas de ropa pero con las comidas que puede haber aquí y disfrutando las termas y yendo a ver la nieve en las montañas de Chongqing, eh, se puede disfrutar mucho más. Así que bueno, eh, les dejo un saludo a todos y espero que podamos ver y aprender muchas más historias de cómo es el invierno en China.
0: Como dice Pablo, realmente para mí lo más difícil del invierno aquí en China es la humedad. Porque es, es un frío muy húmedo que te cala hasta los huesos y es muy difícil calentarse. También he comentado que allí en Chongqing se calientan con estufas eléctricas, con aires acondicionados, que es realmente lo que se hace también aquí en Guangzhou, pero eso me ha recordado a una anécdota a mi primera vez en China, y es que yo vine a China hace muchos años y mi primera ciudad fue Shanghai, y allí no hay calefacción. Fijaos que yo he vivido en Tallinn a 16 grados bajo cero, yo he estado en Harbin a 30 grados bajo cero, pero el peor invierno de mi vida yo lo viví en Shanghai. Yo quería echarme a llorar porque yo estaba en mi casa. En ese momento, en la casa no había aire acondicionado, que, de, que diera calor. Entonces yo no tenía forma. Yo estaba en casa con guantes, con gorro, con bufanda, con, con abrigo, con una manta, sentado en el sofá intentando entrar en calor y era incapaz. Porque la humedad se encarga de encontrar los huecos y llegar hasta los huesos. Y es que era, era infernal. Yo lo pasé muy, 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 muy mal en Shanghai. Y bueno, ya que os he contado sobre Shanghai, pues vamos a viajar hasta allí, ¿no? Allí tenemos también a María Fe, que la conoceréis también de, de la temporada anterior de Confundidos, que nos va a contar qué tal se vive el invierno por allí, porque bueno, eh, lo que me ocurrió a mí fue hace muchos, muchos años. No sé si la cosa ha cambiado o no. Así que vamos a escuchar a María Fe.
5: Hola, Ross. Qué bueno saber que Confundidos está de vuelta. Eh, bueno, aquí estoy en Shanghai pelándome de frío como decimos en Perú El invierno aquí no tiene temperaturas tan bajas como en el norte de China Los días más fríos pueden llegar a menos uno o menos dos Pero hay dos problemas El primero es que la humedad es alta eh, así que siempre hay un desfase entre la temperatura y la sensación térmica. Entonces, tal vez hay cero grados, pero en verdad se sienten como menos tres, ¿no? De ahí, el segundo problema es que no hay calefacción. Así que te mueres de frío tanto afuera como dentro de tu vivienda o de la habitación donde estés. Es, es exactamente lo mismo. Y hasta a veces, por ejemplo, si toca un día soleado de invierno, puede ser que sea menos frío afuera que, que, que adentro. En algunos lados, por ejemplo, aquí en el campus también, hay aire acondicionado que bota aire caliente, pero en realidad nunca llega a calentar del todo, ¿no? Depende mucho también eh, del tipo de construcción, porque hay muchas que no aíslan bien el frío, ¿no? En el campus donde vivía antes, yo la pasaba fatal. Porque no sé qué eran, creo que eran los muros muy delgados, se colaba un poco por las ventanas. No importa lo que hiciera, siempre había frío. Y encima el año pasado, por ejemplo, se registraron las temperaturas más frías desde que existe registro eh, aquí en China. Y llegamos a menos 7 grados con sensación térmica de menos 11, más o menos, y... Te juro que me sentí que me moría me metí a la cama a la una de la tarde y no salí hasta que, hasta que empezó a subir un poco la temperatura, y bueno, para combatir el frío, o sea, hay un montón de cosas que se pueden comprar para calentar el, cuer el cuerpo, pero no, no el ambiente, sino que uno mismo genere calor ¿no? como las mantas eléctricas yo no puedo usarlas en el campus, así que me compré una bastante buena, que no es eléctrica y que tiene mangas, entonces que la la uso, por ejemplo, cuando estoy en el escritorio. Y en las noches pongo una bolsa de agua caliente en la cama, que a veces la temperatura tampoco está tan baja, pero las, las sábanas están frías, ¿no? Entonces, con, sin eso no puedo dormir bien. Y después, bueno, hay tapetes eléctricos, estufas pequeñas y todo tipo de ropa térmica, así que entre eso y mucha agua caliente se sobrevive.
0: Escuchando a María Fe me han venido flases de Vietnam de cuando yo vivía en Shanghái porque es que yo hacía cosas muy parecidas. Bolsas de agua caliente, lo que fuera para poder entrar en calor. Y es que es verdad que allí las viviendas no están adaptadas para mantener el calor dentro de la casa. Y María Fe ha hecho una frase que estoy de acuerdo al 100% y es que hace más frío en casa que en la calle. Yo no me lo podía creer. Me tenía que salir muchas veces a la calle para poder calentarme porque es que en casa era como una nevera, era increíble. Pero bueno, vamos a dejar ya de pasar frío y vamos a ir hacia el sur a ver si suben un poquito las temperaturas y nos vamos a Hunan, donde está Alex, que nos va a contar qué tal se viven los inviernos por allí.
6: Hola, pues en Hunan el clima es muy húmedo por lo tanto en verano la sensación térmica es muy calurosa y en invierno pues bastante fría. Realmente las temperaturas no son tan bajas como en el norte y durante el invierno suele rondar entre los 5 o 10 grados. Lo que pasa que las casas y los edificios en general no están preparados para el frío. No hay calefacción, las ventanas no aíslan bien... Así que yo creo que lo más importante para pasar un invierno en Junán es tener pijamas, mantas, buenos edredones... En fin, cosas que sean para mantenerte caliente, pero en casa, que es donde de verdad se nota el frío. No suele nevar mucho en las ciudades, yo en cinco años he visto nevar dos veces. Estas navidades pasadas nevó y fue muy bonito, pero la gente no está acostumbrada para nada, no es algo común. Para muchas personas, eh, de estudiantes eh, o compañeros de trabajo, era la primera vez que veían la nieve. Y bueno, hacían cosas como echar agua caliente para despejar las entradas y escaleras, luego la gente se resbalaba... Fue un poco caos, la verdad. En general, yo diría que del 1 al 10, pasar un invierno en Hunan sería un 6. No es horrible, pero se me ocurren muchos sitios mejores para pasar un invierno. Y bueno, si alguien quiere visitar Hunan, yo creo que la mejor estación sería la primavera que no hace mucho calor y tampoco demasiado frío.
0: Me ha hecho bastante gracia que Alex le ponga un 6 al invierno de Hunan, porque a mí, según lo que nos ha contado, me parece también un invierno bastante difícil y bastante complicado. Entonces, bueno, vámonos ya al sur. Vámonos a... Yo quiero dejar ya de pasar frío, así que nos vamos a ir a Shenzhen, donde tenemos a Javi, que le conoceréis del gato chino, que, bueno, él ha vivido bastante tiempo en Shenzhen, también en Guangzhou, y nos va a contar, pues bueno, qué tal se vive el invierno aquí en tierras cantonesas.
7: ¿Qué tal, amigos de Confundidos? Pues el invierno cantonés es bastante cálido, realmente dura muy poco. En diciembre, por ejemplo, estamos todavía eh, muchos días a 20-25 grados, eh, incluso más. Estamos en manga corta en Navidad. Y luego enero-febrero pueden llegar a ser fríos, pero rara vez son extremadamente fríos. Ahora estamos como unos entre 15 y 20 grados más o menos y bueno yo he vivido alguno más frío cuando hay olas de frío por todo el país que pues bueno te tienes que abrigar más puede llegar a 10 grados un poquito menos pero vamos ninguna, nada comparado con el norte de China desde luego también eh, aquí la gente que tenga pareja cantonesa es muy posible que le haya ocurrido pero es muy normal que la gente abra las ventanas de la casa en pleno invierno según ellos, para que entre aire fresco. Y es una costumbre que, bueno, cualquiera que tenga pareja, que sea de aquí, local, eh, <ríe> se pasará el día cerrando ventanas para que la casa pues, no esté helada, ¿no? Porque aunque haga 15 grados, pues dentro de casa quieres estar cómodo.
0: Bueno, pues yo suscribo todo lo que nos ha comentado Javi, porque bueno, ya sabéis que vivo en Guangzhou, que está muy cerquita de Shenzhen, estamos a media hora en tren y los inviernos aquí son prácticamente iguales. Yo la verdad es que lo he disfrutado bastante. Aquí el verano es infernal, pero el invierno es muy suave. Yo estoy ya en mi tercer año aquí en Guangzhou. En el primer año no me puse el abrigo, me puse una sudadera gorda. En el segundo invierno aquí en Guangzhou ni siquiera me puse sudadera. Es que no hizo nada de frío el año pasado. Y este año hemos tenido 3, 4 días de frío, pero poquito más. La verdad es que es muy difícil ver temperaturas por debajo de los 10 grados. Yo no las he visto. Estamos entre los 17, 20 grados. Incluso hay días que hay 24, 25 grados y vamos en manga corta o en pantalón corto. La verdad es que es una delicia. Quizá lo único destacable de, del invierno aquí en Cuantón es un fenómeno atmosférico llamado Huy Nantien, en el que durante varios días días o semanas, llueve mucho y hay muchísima humedad y la verdad es que es bastante incómodo. Porque es que la humedad es tan bestial que sudan las paredes de las casas. Es increíble y son días muy incómodos. Pero por suerte, aquí el Hway tiene ha durado poquísimo, menos de 4 o 5 días. Aunque en principio deberían ser más largos. Podrían durar entre 2 y 3 semanas, me han dicho. De todas formas, no os vayáis todavía, porque si pensabais que el invierno de Quanchou o de Senchen es el mejor os equivocáis y es que todavía nos falta un destino un lugar quizá no tan conocido la isla de Hainan la llamada Hawái de China y es que allí tenemos a China sin tapujos que nos van a hablar sobre el verano en la isla más al sur de China me imagino que allí no hará nada de frío así que vamos a escucharles
8: pues el invierno en Hainan es bastante liviano comparado con otras zonas de, de China
1: bueno, incluso podríamos decir que, que para los chinos el invierno en Hainan es como un paraíso, ¿no? Porque mucho, mucha gente de norte de China va a Hainan a, a pasar el invierno allí.
8: Sí, sobre todo la gente de Dongbei, que suele tener casa y, y pasa el invierno allí. En verano no viene porque en Hainan en, en verano es demasiado caluroso. Y es un invierno que, bueno, que realmente tiene un mes así un poquito más duro, pero que las mínimas son de 13, 14, 15 grados. Es decir, no, nada... nada parecido al frío frío, no se necesita abrigo, abrigo de verdad, no o alguna chaqueta a lo mejor y tal, y, y se pasa muy rápido. Sí, o sea que Lo es muy más corto.
1: difícil del, del invierno podría ser la humedad, porque realmente por temperatura no hay problema, una temperatura mm. es muy buena, sí. pero sí que hay algunas semanas, sobre todo en diciembre, que la humedad se dispara bastante, y sobre todo cuando estás dentro de casa te sientes un poco incómodo, pero en la calle estás perfecto, es genial.
8: Sí, y ese mes y medio un poco más duro que hemos dicho, pues sería desde mediados de diciembre hasta finales de enero. Pero febrero, por ejemplo, ya hace el calorcito y noviembre también hace calor, o sea, para, para playa.
1: Sí, de hecho, noviembre para nosotros era nuestro mes favorito, ¿no? Nuestro sí. mes favorito en Hainan, en noviembre, porque hace muy buena temperatura, el sol es increíble, no pasas calor.
8: Y tampoco pasa frío.
1: Sí, así que está genial.
8: Vamos, que si tenemos que elegir entre el invierno de Hainan y otro, otras zonas que hemos estado de China, no lo dudamos y elegimos el de Hainan. Sí. Si habláramos de verano sería diferente.
0: <risa> bueno, pues con este viajecito a Hainan, al paraíso, que me dan muchísima envidia... Lo vamos a dejar aquí. Muchas gracias a todos los que nos habéis escuchado. Os voy a dejar el link a las redes sociales de los invitados por si queréis seguirles. Y nada, pediros que si os ha gustado este episodio lo compartáis, que nos deis like en Twitter o en Spotify o en Instagram. En nuestro Instagram yo soy Ibérico. me podéis encontrar así en Instagram. En Twitter nos podéis encontrar como confundidos, en YouTube también nos podéis encontrar como confundidos. Y nada, espero que lo hayáis disfrutado y nos escuchamos en el próximo episodio. ¡Hasta luego!